0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von MS im Fokus, wo wir uns mit Themen rund um die MS beschäftigen. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher, ich bin Arzt und der Host dieser Sendung. In den super netten Rückmeldungen, die ich von euch seit Beginn dieses Podcasts bekommen durfte, habe ich erfahren, dass euch wirklich ganz viele unterschiedliche Themen interessieren. Einige davon konnten wir hier auch schon besprechen auf dem Interview mit Experten, zu denen ich hochschaue. Gleichzeitig habe ich rückgemeldet bekommen, dass euch auch die Folgen gefallen, wo es weniger um Wissen, sondern primär um den Umgang mit der Erkrankung geht. Daher habe ich überlegt, hiervon regelmäßig etwas im Podcast zu bringen. Der andere wichtige Grund ist, dass ich im persönlichen Umgang mit Patientinnen und Patienten eine erstaunliche Entdeckung gemacht habe. Und zwar dass achtsamkeitsbasierte Therapien und oder Entspannungsübungen und Selbsthypnosen sehr wirksame Therapiehelfer sein können. Wie seht ihr es bei euch? Seid ihr grundsätzlich offen für solche Dinge oder zumindest ein bisschen neugierig, was das überhaupt bedeutet? Ich würde nicht so zögerlich fragen, wenn ich nicht selbst damit über viele Jahre wenig Berührungspunkte und vielleicht auch wenig Offenheit dafür hatte. Schließlich spielt dies im neurologischen Alltag so gut wie gar keine Rolle. Aber eines ist klar, wenn wir eine chronische Erkrankung haben, dann müssen wir näher an ein inneres Gleichgewicht heranrücken. Denn wir sind eine Einheit aus Körper, Psyche und unserem Umfeld. Die Erkrankung hat dieses System schon von vornherein aus der Balance gebracht und wir möchten verhindern, dass sie das nicht noch mehr tun kann. Denn so wie auch körperliche Probleme sich auf die Psyche auswirken, geschieht das auch andersrum. Und deswegen würde ich heute gerne mit euch über ein zentrales Thema sprechen, was eng mit unserem inneren Gleichgewicht verknüpft ist. Es handelt sich um die Wahrnehmung von uns selbst, das Selbstbild und Begriffe wie Selbstliebe und Selbsthass. Seid ihr gespannt, wie das jetzt wird? Umso besser, also bleibt dran. Falls ihr meine Miniserie über Depression gehört haben solltet, dann erinnert ihr euch vielleicht noch daran. Es gibt in gewisser Weise ein neurobiologisches Korrelat für die Zufriedenheit, Dankbarkeit und das Glücksempfinden, was damit in Verbindung steht. Das ist das sogenannte Serotonergesystem. Im Rahmen einer klinisch relevanten Depression läuft hier etwas schief und man versucht unter anderem durch Medikamente die Übertragung von Serotonin zu steigern, was tatsächlich auch vielen Menschen hilft. Aber auch jenseits einer klinisch behandlungsbedürftigen Depression spielt dieses Serotoninsystem eine ganz zentrale Rolle, denn es reagiert auf die Dinge in unserer Umwelt, Dinge, die wir erleben und die Themen, mit denen wir uns konfrontieren, aber auch Dinge, über die wir einfach nur nachdenken. Und bei all diesen Bewertungen, Überlegungen, Einschätzungen, kurzum Gedanken, steht im Zentrum auch das Bild, das wir von uns selbst haben. Das Bild, was wir von uns selbst zeichnen, Und die Art und Weise, wie wir mit diesem Selbst umgehen. Oft wird dieses Thema mit dem Oberbegriff Selbstliebe besprochen und dann im nächsten Schritt dazu aufgerufen, mehr Selbstliebe an den Tag zu legen. Aber was soll das überhaupt sein, Selbstliebe? Für viele klingt der Begriff Selbstliebe narzisstisch oder egoistisch, also verliebt sein in sich selbst. Für wieder andere klingt das verweichlicht, ein ständiges Seelenstreicheln und sich gut zureden wie einem kleinen Pony. Wenn man aber etwas weitergeht und vom positiven Selbstbild spricht, dann könnte man sagen, Selbstliebe beinhaltet die Anerkennung der eigenen Stärken und auch Schwächen, also gleichzeitig das Akzeptieren der eigenen Fehler und Unvollkommenheiten, um hierauf basierend einen mitfühlenden und konstruktiven inneren Dialog zu führen. Es geht darum, sich selbst zu erlauben, authentisch zu sein und damit sein volles Potenzial zu entfalten ohne sich selbst dauernd zu kritisieren oder ständig an unrealistischen Maßstäben zu messen. Toll, denkt man dabei, das ist auch ein Allgemeinplatz. Natürlich will ich das authentisch sein und mein volles Potenzial entfalten. Natürlich weiß ich über meine Stärken und Schwächen Bescheid. Und meine Erkrankung, die ist sowieso da und macht, was sie will. Aber ich würde darauf wetten, dass die meisten von uns trotzdem dabei nicht immer mitfühlen oder konstruktiv mit sich umgehen, sondern eher wütend oder zumindest fordernd sind. Und ich bin mir da so sicher, wenn man regelmäßig auf diese Diskrepanz stößt, wenn man mit Menschen das Thema einmal genauer beleuchtet. Viele Menschen haben einen recht harten Ton gegenüber sich selbst, den sie niemals zum Beispiel gegenüber ihren eigenen Kindern haben würden. So nach dem Motto, wenn man schon unter sich ist, dann muss man kein Blatt vor den Mund nehmen. Für andere muss ein Lernprozess mit Kritik und Tadel verbunden sein. So dumm war das wieder, nächstes Mal muss man es anders machen. Anstatt auch einmal etwas Gelungenes oder einzelne Schritte zum Erfolg anzuerkennen, so wie man es auch bei anderen Menschen ganz natürlicherweise macht, gibt es einfach so viele Beispiele von seltsamen Verhaltensweisen, die wir ungefragt bei uns selber an den Tag legen. Und hierfür braucht es ein Korrektiv, jemanden der eingreift in diese Prozesse. Wie kann man also eingreifen, bzw. wer ist dieser jemand, der eingreift? Natürlich ist eine achtsamkeitsbasierte oder kognitiv-behaviorale Psychotherapie ein guter Weg, wo man Stück für Stück solche Denkfehler in Bezug auf das Selbstbild identifizieren kann. In Zusammenarbeit mit Therapeuten lassen sich ganz gut solche Verzerrungen und Attitüden herausfinden und bearbeiten. Aber es geht auch anders. Meine Erfahrung ist, dass es oft schon sehr viel weiterhilft, sich überhaupt einmal ausführliche Gedanken zu dem Thema zu machen. Also mal anzufangen, zu analysieren, wie denn der Umgang mit einem selber ist, wann man sich tadelt, wann man sich lobt, beziehungsweise ob man sich überhaupt mal lobt. Diese Gedanken letztendlich, um zu lernen, was es für ein Bild ist, das man von sich selber hat. Und um euch hier einen kleinen Anstoß zu geben, darin sehe ich den Hauptsinn dieser heutigen Podcast-Episode. Also, dass ich im Rahmen einer Suggestion euch mal einen Rundumblick in dieses Thema vermitteln kann. Suggestion, was ist das? Das ist übrigens ein Begriff aus der Hypnotherapie, also der therapeutischen Hypnose. Dabei geht es eben nicht darum, einen hypnotischen Zustand zu erreichen, sondern eher darum einzuladen auf eine Art Gedankenreise, in der man mal versucht, seine übliche Gedankenwelt zu erweitern durch neue Impulse oder vielleicht sogar den ein oder anderen Gedanken auszusäen, damit er noch weiter wachsen kann. Es ist weithin anerkannt, dass viele der interessanten Effekte in Verbindung mit Hypnose letztendlich durch Suggestionen zustande gebracht werden. Seid ihr also dazu bereit, Dann fangen wir mal damit an. Ich nehme euch also heute mit auf eine Reise in die Gedankenwelt. Wichtig ist dabei, dass man eine solche Suggestion möglichst fokussiert mitmacht. Also schaut, dass ihr die Störquellen minimiert und die Tätigkeit, die ihr aktuell macht, eher ruhig und repetitiv ist. Noch besser ist natürlich ein komplett entspannter Körperzustand und damit die volle ungeteilte Aufmerksamkeit. Viel Spaß dabei und ich bin gespannt, was ihr dabei so entdecken werdet. Heute möchte ich also über das Thema der Selbstwahrnehmung sprechen und ich würde mich freuen, wenn du diese Chance nutzt, über deine persönliche Beziehung zu dir selbst nachzudenken. Die eigene Wahrnehmung ist ein äußerst wichtiges Thema, das für jeden Menschen von Bedeutung ist jedoch in unserer heutigen Welt oft vernachlässigt wird. Unsere gesamte Kindheit und Jugend lernen wir bzw. bekommen wir gesagt, wie man sich anderen gegenüber verhalten sollte und dass man ihnen mit Respekt, Toleranz, Wertschätzung, Liebe, Aufmerksamkeit, Geduld und Höflichkeit begegnen sollte. Aber wie oft wird tatsächlich darüber gesprochen, wie man sich selbst gegenüber sich verhalten sollte. Wann werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns selbst gegenüber toleranter sein sollten? Wann wird uns gesagt, dass wir uns selbst höflicher behandeln sollten? Selbstliebe klingt für viele seltsam und unangemessen. Ist es überhaupt in Ordnung? Ist das nicht egoistisch oder narzisstisch? Eigentlich sollten wir doch anderen gegenüber aufmerksamer sein und uns selbst möglichst zurücknehmen. Und darin auch immer besser werden. Aber nein, genauso ist es wichtig, an uns selber zu denken. Und es ist wichtig, sich selbst zu lieben. Du magst nicht glauben, dass das richtig ist, aber es gibt gute Gründe dafür. Welche Gründe könnten das sein? Wenn du das erfahren möchtest, dann höre einfach weiter zu und lasse meine Worte und Gedanken auf dich wirken. Aber vielleicht ist es sogar eher dein Unterbewusstsein, das sich dafür interessiert. In diesem Fall kann es ebenso zuhören und die Bedeutung für dein Inneres von selbst aufnehmen und bewerten. Wenn es möchte, kann dein Unterbewusstsein selber vielleicht zu Erkenntnissen oder positiven Veränderungen für dich beitragen. Dabei siebt es sorgfältig die Impulse heraus, die für dich sinnvoll und transformativ sind und lässt alles andere vorbeifließen, was weniger gut auf dich zutrifft. Auf diese Weise kannst du von den Gedanken profitieren, die dir wirklich helfen und machst dabei nichts kaputt, was an sich stimmig und geordnet ist. Damit dein Unterbewusstsein gut arbeiten kann, versuche dich weiter zu entspannen und höre dir die Sätze gut an. Achte darauf, wie sich diese Gedanken in deinem Inneren anfühlen und ermögliche auch deinem Unterbewusstsein, sich daran zu bedienen. Als Arzt habe ich viel mit den Themen Selbstwahrnehmung und Selbstliebe zu tun. Es ist ein Thema, das bei meiner Arbeit mit Patientinnen und Patienten fast täglich auf unterschiedlichste Art und Weise zur Sprache kommt. Meistens, wenn es Ihnen auch um den Umgang mit Ihrer Erkrankung geht oder wenn ich versuche, Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele bzw. beim Überwinden von Hindernissen zu helfen. Die Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung die vieles im Leben von Patientinnen und Patienten verändert. Aber nicht nur, weil sie körperliche Einschränkungen machen kann oder weil sie Fatigue oder depressive Gedanken mit verursacht, sondern auch, weil sich die Selbstwahrnehmung der Menschen verändert, die damit leben. Wenn man frisch diagnostiziert wurde, führt das oft zu großer Unsicherheit. Trotzdem werden natürlich noch Prinzipien und Verhaltensmuster aus dem Leben zuvor angewendet. Das kann in Situationen dazu führen, dass es schlecht bestellt ist um einen unbeschwerten Umgang mit sich selber. Erkennst du dich darin wieder? Wie war für dich die Zeit nach der Diagnosestellung? Oft fehlt es den Menschen an Selbstliebe oder sie wünschen sich mehr davon und als Behandler erkenne ich oft, dass sie davon profitieren könnten. Aber warum fällt es vielen Menschen so schwer, sich selbst zu lieben? Und warum nochmal speziell Menschen mit chronischen Erkrankungen? Gehen wir nochmal zu dem Wort zurück. Allein der Begriff Selbstliebe ruft bei einigen Menschen sofort Widerstand hervor. Inklusive bei mir selber. Bei einigen schaltet sich reflexartig eine Moralvorstellung ein. Ist das nicht Egoismus? Könnte man nicht argumentieren, dass Selbstliebe egoistisch und rücksichtslos anderen gegenüber ist? Ist es nicht zu sehr auf sich selber fokussiert sein? Ist es überhaupt gerechtfertigt, sich selbst zu lieben? Oftmals wird Selbstliebe mit Selbstverliebtheit verwechselt und eher als etwas Negatives statt als etwas Wünschenswertes angesehen. Aber Selbstliebe beinhaltet nicht das übertriebene Streben danach, sich selbst übermäßig großartig zu finden und das nach außen hin auch noch zur Schau zu stellen. Es bedeutet auch nicht, die eigenen Bedürfnisse ins Zentrum oder über die Bedürfnisse anderer zu stellen. Und es bedeutet auch nicht, sich als losgelöst von der Gemeinschaft oder der Gesellschaft zu betrachten und nur auf das eigene Wohl zu achten. Vielmehr bedeutet Selbstliebe, sich selbst so zu behandeln und wahrzunehmen, wie man es auch bei anderen Menschen tun würde, als ein Mensch, den man mag und wertschätzt. Ein Mensch, dem man Gesundheit, Zufriedenheit und Glück wünscht. Ein Mensch, den man lobt, wenn er etwas Gutes erreicht hat und dem man Mut macht, wenn er vor Herausforderungen steht. Ein Mensch, der möglicherweise seine eigenen Macken hat, aber genauso wie jeder andere Mensch auch Liebe verdient und Unterstützung bei seinen Zielen und Wünschen. Selbstliebe kann also einfach bedeuten, sich selbst die gleiche Aufmerksamkeit und Wertschätzung zukommen zu lassen, wie einem Freund, einem Familienmitglied oder einem anderen Menschen, den man gerne hat. Und bei anderen tun wir das doch eigentlich sonst auf täglicher Basis. Doch das bei sich selbst zu tun, ist für viele Menschen eine echte Herausforderung. Unsere Gesellschaft, unsere Erziehung und unsere Kultur lehren uns oft, streng mit uns selber zu sein. Wir müssen diszipliniert sein. Wir müssen zuerst an andere denken und dann erst an uns selbst. Auf sich selbst zu achten, wird als eitel betrachtet. Und bekanntermaßen ist Eitelkeit ja etwas sehr Negatives. Oft wird uns suggeriert, dass es immer jemanden gibt, der besser ist weil er sich weniger selbst durchgehen lässt. Daher könnten wir immer noch ein bisschen besser sein, wenn wir nur weniger an uns selbst und unsere niederen Bedürfnisse denken würden. Aber könnte es nicht sein, dass diese Aussagen manchmal nur dazu dienen, Menschen so zu formen, wie es diejenigen, die diese Denkweise verbreiten, gerne hätten? Stellen wir uns doch mal die Gesellschaften und Regime in der Menschheitsgeschichte vor, die sehr stark nach diesem Prinzip funktioniert haben, also dass der Einzelne seine Bedürfnisse im Keim erstickt und nur für die Gemeinschaft lebt und sich ihr komplett unterordnet. Meistens gruselt es einen ein wenig bei der Vorstellung und auf Dauer waren solche oft Schreckensherrschaften gar nicht mal so erfolgreich. Viele Regeln der sogenannten Selbstlosigkeit können nämlich auch dazu dienen, Menschen in ein Verhaltensmuster zu drängen, indem sie sich als Diener fühlen, der immer mehr liefern muss. Dabei können sie ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie sich selbst etwas gönnen, da sie das Gefühl haben, dass sie anstatt dessen lieber hätten liefern sollen und somit noch besser sein könnten. Und das Gemeine dahinter ist, dass es nicht immer jemanden braucht, der sich ein solches System ausdenkt, sondern wenn man es selber so gelernt hat, dann gibt man eine solche Denkensart unhinterfragt weiter. Die Gesellschaft ist oft sehr schnell darin, den Menschen vorzugeben, wie er oder sie sein sollte, wie man fühlen sollte, welche Meinungen man haben sollte und welche Haltung gegenüber dem Leben und der Gesellschaft als ehrenhaft angesehen wird. Dabei wird jedoch selten berücksichtigt, ob diese Vorgaben tatsächlich allgemeingültig sind und zu jedem passen. Es wird selten darauf geachtet, ob jeder Mensch die Fähigkeit hat, all das zu erfüllen, was von ihm oder ihr erwartet wird. Es wird auch ganz oft nicht darauf geachtet, ob jemand vielleicht an einer Erkrankung leidet, die man eventuell nicht auf den ersten Blick sieht. Die Auswirkungen dieser Erwartungen auf die Menschen, die nicht in diese Raster passen oder aus verschiedenen Gründen nicht bestimmte Anforderungen erfüllen können, werden dabei ganz oft vernachlässigt. Und da denke ich an jegliche Art von Besonderheit, sei es ein sehr eigener Charakter Eine besonders ausgeprägte Sensibilität, ein Handicap, wie eine angeborene Behinderung oder eben eine chronische Erkrankung mit weitreichenden Auswirkungen auf das Leben, wie der Diabetes oder eben die MS. Millionen von Menschen leben aus genau diesem Grund mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu tun, nicht genug zu geben oder nicht genug zu leisten. Viele dieser Menschen suchen die Schuld dafür bei sich selbst, Sie betrachten sich selbst als ungezogene Versager, die nicht das tun, was von ihnen erwartet wird, die nicht erfüllen, was von ihnen erwartet wird und die nicht das Bild abgeben, das von ihnen erwartet wird. Sie übernehmen innerlich die Rolle derjenigen, die ihnen vorschreiben, was von einem Menschen erwartet werden kann. Sie vergleichen sich mit anderen Menschen, die völlig andere Startbedingungen haben. Dabei vergessen sie oft, dass es eigentlich um sie selbst geht, und nicht um irgendeinen Fremden, den sie beurteilen oder verurteilen müssen. Oft nehmen Menschen eine Position ein, in der sie sich selbst kritisieren und herumnörgeln, als wären sie jemand, der sie von außen beurteilt. Sie urteilen oft unglaublich hart über sich selbst. Sie fühlen sich berechtigt, sich selbst zu kritisieren und zu meckern, ohne Rücksicht darauf, ob sie zu hart mit sich selbst umgehen und den Ton verfehlen. Denn... Man ist ja eben unter sich, man muss kein Blatt vor den Mund nehmen. Also, Selbstliebe ist kein Akt der Selbstverherrlichung, sondern vielmehr ein gesundes Maß an Selbstachtung, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Es geht darum, sich selbst zu respektieren, auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten und sich selbst mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu behandeln. Selbstliebe ist ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens und der inneren Balance. Indem wir uns selbst lieben, sind wir auch selber besser in der Lage, anderen Menschen Liebe und Fürsorge entgegenzubringen. Was wollen wir also? Soll der Mensch sein eigener härtester Kritiker sein oder eventuell lieber der beste Freund, die beste Freundin? Jemand, der ihn fördert, ihn lobt nach guten Leistungen, ihn pusht, wenn es etwas zu erreichen gibt eine Freundin, die trösten kann, verzeihen kann für Fehler und Mut und Motivation zuflüstert. Es ist keineswegs abwegig, sich selbst wie eine Freundin oder einen Freund zu behandeln und auf der eigenen Seite zu stehen. Selbstliebe bedeutet nicht, ein innerer Ja-Sager zu sein, der alles absegnet und entschuldigt. Es geht vielmehr darum, sich selbst zu akzeptieren, zu fördern und für sich selbst da zu sein, auch in schwierigen Zeiten bedeutet auch, sich selbst Respekt und Anerkennung entgegenzubringen, sich selbst zu motivieren und konstruktiv mit sich selbst umzugehen. Und eine liebevolle Beziehung zu sich selbst schließt eine fürsorgliche Liebe zu anderen nicht aus. Tatsächlich können sie sich gegenseitig fördern, denn das Umfeld profitiert vielmehr von einem Menschen, der oder die mit sich selbst im Reinen ist. Wenn wir uns selbst gut behandeln, Und für unser Wohlbefinden sorgen, sind wir auch besser in der Lage, für andere da zu sein und sie zu unterstützen. Indem wir uns selbst Fürsorge schenken, können wir auch Liebe und Fürsorge an andere weitergeben. Ist es also nicht erfolgreicher, sich selbst auf positive Weise zu motivieren, als sich selbst zu beschimpfen und abzuwerten? Wir schaffen so die Grundlage für persönliches Wachstum und Wohlbefinden. Indem wir uns nicht ständig selber mit negativen Gedanken injizieren, schaffen wir auch die Grundlage dafür, dass gesund machende Mechanismen im Körper sich gegen krankmachende Faktoren stemmen können. Es ist also wichtig, dass wir mit uns selbst genauso höflich, respektvoll, tolerant und wertschätzend umgehen wie mit anderen Menschen. Du kennst doch sicher den Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Er gilt übrigens auch andersrum. Oder die Nächstenliebe, die in vielen Religionen auch verankert ist, kann man auch umgekehrt sehen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird zu, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Wir sollten uns selbst die gleiche Freundlichkeit und Aufmerksamkeit schenken, die wir anderen entgegenbringen. Ich ermutige dich dazu, dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und zu erkennen, dass es wichtig ist, dich selbst als Freund oder Freundin zu sehen und sich selbst Gutes zu tun. Dein Unterbewusstsein kann dir dabei helfen, positive Veränderungen in deiner Selbstbeziehung zu erleben und dein Bild von dir selbst zu schärfen. Es wird nichts verändern, was du eigentlich behalten möchtest, sondern vielmehr positive Gedanken und Erkenntnisse fördern, die dir wiederum zu mehr Selbstliebe, Selbsterkenntnis und innerem Wohlbefinden führen können. Es wird prüfen, was es für dich noch optimieren kann. Und wenn du diese Ideen für dich nutzt, kannst du daraus auf jeden Fall etwas Positives gewinnen. Es wurde festgestellt, dass fast jeder Mensch etwas davon hat, wenn er sich auf diese Weise mit seinem Verhältnis zu sich selber auseinandersetzt. Es wäre also nicht überraschend, wenn auch du zumindest eine kleine Veränderung bemerkst. Achte in den kommenden Tagen einfach darauf, ob sich in dieser Hinsicht etwas verändert. Beachte die Impulse, die dein Unterbewusstsein dir sendet. Lass diese Worte auf dich wirken und denke gegebenenfalls darüber nach, wie du selbst mit dir umgehst und ob du möglicherweise freundlicher auf deine eigenen Gedanken, Gefühle und Leistungen reagieren könntest. Ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Nimm dir jetzt noch diese Zeit, damit sich das Gesagte etwas setzen und auf dich einwirken kann. Danach gehen wir langsam raus aus dieser Suggestionssitzung. So, das war's mit der heutigen Suggestion über ein positives Selbstbild und Selbstliebe. Ich hoffe, ihr konntet euch zumindest ein bisschen auf diese Gedanken einlassen. Oder noch besser, diese Gedanken haben irgendwas, einen Gedanken oder einen Prozess in euch in Gang setzen können. Wenn ihr Schwierigkeiten hattet damit, keine Sorge, vielleicht hattet ihr andere Gedanken, die euch im Moment blockiert haben, oder dieser Text ist einfach nichts für euch. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mir Rückmeldungen geben könntet, ob euch auch solche Episoden gefallen. Allgemein möchte ich euch wie immer ermutigen, eure Fragen oder Folgenvorschläge an mich zu senden. Die E-Mail-Adresse dafür ist info@mspodcast.de. Und wenn ihr noch jemanden kennt, den dieser Podcast interessieren könnte, bitte empfehlt MS im Fokus weiter. Ich freue mich wirklich über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. Das gibt mir Kraft und Energie für weitere Folgen. Damit wünsche ich euch für heute alles Gute und freue mich schon auf die nächste Episode, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Euer Adrian Schumacher, bis dann.